0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Computerspiel aus der DDR. Heute möchte ich euch den Polyplay vorstellen. Der Polyplay ist der einzige Videospielautomat der DDR und der verdankt seine Existenz eigentlich dem Willen des Politbüros. Es gestaltet sich schwierig, in der IT-Industrie etwas zu entwickeln, weil dort ein, ja, ein Mangel herrschte. Und äh, die Staatssicherheit hat aber eine Idee, das Kartell diente als heimpolizeilich operativen Rahmen zur Unterstützung der lokalen Wirtschaften, beeinflusste wesentlich den Entwicklung des Prototypen. Zur sehr Reife gebracht und produziert wurde der Automat im FEB-Kombinat Polytechnik und Präzisionsgeräte in der Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Und auch in der DDR gab es einen kritischen Blick auf das Medium. Bei den insgesamt 16 bekannten Spielen ist das bemühen, erkennbar, sich von der nicht von den brutalen Spielen ähm, aus dem Westen zu unterscheiden. Also sie wollten jetzt keine shoot ups oder so, das wurde das mit militärischem Hintergrund, das wurde zurückgezogen. Und ähm, ja, vom Polyplay wurden bis zur Wende 2000 Stück produziert und für circa 30.000 DDR-Mark verkauft. Damit wurde Polyplay ein, wirtschaftlich auch zum Erfolg, aber es war halt ein Haufen Kohle. In der DDR wurde er vorwiegend in öffentlichen Einrichtungen wie Freizeit, Gewerkschaftsbundes oder auch als Beweis aufgestellt, dass DDR selbst in der Hightech-Unterhaltung Westniveau hat. Ja, was nicht ganz zutraf, weil ich meine, zu der Zeit gab es schon andere Videospielautomaten in der BRD, aber das ist ja egal, trotzdem hatten die einen eigenen, was ich ganz cool fand und hatten praktisch den Start, der es förderte, während man in der BRD eher versucht hat, oh, das als ähm, Gefahr äh, wieder zu deklarieren und die Videospielautomatenhallen wieder zu schließen. Genau, die Spielerinnen nahmen den Automaten trotzdem dankbar an. Ähm, er bot jenes der Rummelplätze eben auch in den Ferienorten und Fernfreizeiten die Möglichkeit zu spielen. War etwas anderes als die im Westen ausrangierten Videospieleautomaten. Ja, wer im Detail wissen möchte, wie das alles damals abgegangen ist, dem empfehle ich den Artikel Geheimdienstspiele von Jens Zirpens. Äh, zum Beispiel findet man den auch in einer Ausgabe vom Computerspielemuseum Berlin, Gameskultur in Deutschland 20 Meilensteine. Ja, Jens Zirpens, wer war das? Sie jagen 85, er schloss 2009 ein Studium in Potsdam als Diplomarchivar ab. und Er ist Mitglied des Vereins zum Erhalt klassischer Computer e.V. sowie der Freien AG Mediengeschichten. Er beschäftigt sich in seiner Freizeit mit der Geschichte und Rezeption von Computern und Videospielen. Seit 2013 ist er als Sachbearbeiter für Digitalisierung in der Abteilung Archivbestände des BSTU tätig. Da erfährt man alles, wie es begonnen hat. Und zwar, das Datum kann ich euch verraten. Und zwar begann es am 9.12.83 mit einem Bericht des GMS Martin. Genau, weil Martin wohl eine Beratung beim Sportgerätewerk, beim Karl-Marx-Stadt mit beobachten konnte, wie sie ähm, über die Möglichkeit für Produktion von Spielgeräten sich überlegt haben. Und genau, im Detail könnt ihr das dann dort nachlesen. Ja, was für Spiele gab es auf dem Polyplay? Da gab es zum Beispiel einmal diesen äh, Schmetterlingsfang, also über einer Blumenwiese gaukeln Schmetterlinge ziellos umher. Ein lustig verschmitzter Maulwurf stellt ihn mit einem Schmetterlingsnetz nach. Mit dem Spielhebel bewegt der Spieler den Maulwurf in Nähe eines Gauklers. Druck auf den Spielknopf, blitzschnell fällt das Netz, der Schmetterling ist gefangen oder nicht. Der Maulwurf kann wählen zwischen drei Arten von Faltern, unterschiedlichen farb und Wert. Die Trophäen erscheinen am unteren Rand des Bildschirms, die Spielzeit beträgt drei Minuten. Genau, das ist, erzähle ich gerade aus den Originaldokumenten vor. Also ich, die besitze ich nicht, Originaldokumente. Auch die findet man eben in diesem Archiv und sind eben auch abgedruckt in diesem besagten Handbuch vom Wildenspielmuseum Berlin. Genau, was war noch äh, drin? Die Hirschjagd. Hirschjagd ist ein stark gelichteter Wald. Zwischen Bäumen taucht ein kapitaler Hirsch auf. Steht so da, kapital ist auch lustig. Der von einem Jäger mit schussbreitem Gewehr verfolgt wird. Also es war der einzige Shooter. Man wollte eigentlich weg von diesem äh, Militärspielen äh, und ähm, diesem Westengarbner und diesen gewaltfähigen Spielen, aber ein Hirsch erschießen war ähm, okay. <lacht> genau. Also als Jäger versucht man eben an der beliebigen Stelle im Wald den äh, Hirsch zu treffen. Der Druck auf den Spielknopf löst den Schuss aus. Unser Hirsch hat aber einige Chancen, nach Programm, damit er nicht so schnell erlegt wird. Der Jäger kann natürlich nicht durch Bäume schießen. Er muss um sie herumlaufen. Seine Geschosse fliegen nur horizontal. Die Schussweite ist begrenzt. Zehn Patronen hat der Jägersmann. Trifft er, gibt ihm der Computer eine neue. Der Computer entzieht ihm eine Patrone. Wenn er 13 Sekunden keinen Schuss abgibt, ist die letzte Patrone verschossen, ist auch das Spiel vorbei. Die Anzahl der Treffer entscheidet. Genau, und dann gab es sozusagen die Pac-Man-Variante. Äh, äh, also ähm, das hat man eben gesehen, wie toll im Westen da Pac-Man äh, funktioniert und wollte natürlich die auch Pac-Man machen, sondern hat auf die Kinderserie Nupagadi oder Hase und Wolf ähm, zurückgegriffen und hatte eben dann Hase und Wolf drauf. In einem Labyrinth steht saftiges Gemüse, ein Hase tut sich daran gütlich, jedoch ein Wolf hat Meister Lampe erspäht. Dieser Wolf vermag den Hasen stets auf dem kürzesten Weg zu fangen. Der Hase lässt dem seiner Mahlzeit Isil Grimm nie aus den Augen. Das Leben des Hasen hängt ab von der Umsicht und Geschicklichkeit des Spielers, der ihn lenkt. Maximal 20 Sekunden hat der Hase Zeit, Obst und Gemüse aufzufressen. Überlebt er diese Spanne, hat aber noch nicht alles gefressen, wird er wegen Erschöpfung aus dem Rennen genommen. Das Spiel wird dann mit dem nächsten Hasen insgesamt drei fortgesetzt. Ein guter Hase kommt auch ins Spiel, wenn der Vorgänger vom Wolf gefangen wurde. Hat der Hase innerhalb des Zeitlimits aber alles abgefressen, bleibt er im Spiel und das Programm beginnt neu. Ihm steht jedoch nun zwei Wölfe gegenüber, nur mit viel List kann Meister Lampe noch entkommen gelingt ihm das Kunststück nochmals alles abzufressen, hat sich gegenüber drei Wölfen zu behaupten. Und viele Wölfe sind bekanntlich des Hasens tot. Also, alles klar? <lacht> Ist was, doch. Ja. Ähm, Hase und Wolf, Nupagadi, genau. Dann, was gab es noch? Winterdisziplin, ähm, Skifahren, Sport. Waren DDR auch ähm, ganz gern gesehen und waren auch Größen da. Also, Slalomlauf als als Spiel dabei. Ein Slalomläufer will ein Slalomhang mit Toren in kürzester Zeit bewältigen. Mit dem Spielhebel beeinflusst man den Slalomläufer, dass er möglichst elegante Schwünge ausführt. Dadurch verlangsamt er etwas die Fahrt und der Lauf wird überschaubarer. Also der Lauf endet, wenn das Ziel erreicht ist, aber auch dann, wenn ein Tor ausgelassen oder die Begrenzungslinie überfahren wird. Beim nächsten Lauf berücksichtigt der Computer den Leistungsstand des Wettkämpfers. Er verengt die Tore, wenn das Ziel erreicht worden ist, oder erweitert sie, falls der Läufer vorzeitig aufgegeben hat. Aus Laufzeit und Torbreite rechnet der Computer exakt das Gesamtergebnis. Insgesamt sechsmal darf der Läufer starten. Er tut es in rascher Folge ohne Pausen. Jo, was war noch dabei? Das Autorennen. Zwei Rennwagen auf einem Rennkurs. Der Spieler steuert das Rote, der Computer das Gelbe. Also zu zweit spielen war leider nicht möglich. Drücken des Spielknopfs erhöht die Geschwindigkeit. Loslassen verringert sie. Der Fahrer hat die Aufgabe, das rote Rennauto auf einer Ideallinie der Rennpiste zu steuern. Er muss mit optimaler Geschwindigkeit fehlerfrei durchs Ziel kommen. Gefahren werden zwei Rennen mit je vier Runden. Unser Computer errechnet die erreichten Punkte aus dem Fahrverhalten und der mit Radar ermittelten Geschwindigkeit. Bisheriges Rekordergebnis und Punktzahl sind wie immer ablesbar. Dann gibt es auch die Schießbude. Unsere Schießbude ist keine gewöhnliche Jahrmarktsbude, sondern etwas Besonderes. Dem Spieler erscheinen bunte, bewegte Objekte. Mit dem Spielhebel dirigiert er das Gewehr, mit dem Spielknopf lässt er den Schuss aus und sammelt so die Punkte. Enten, Luftballons und Blumen wandern regellos in drei Reihen über den Bildschirm. In jeder Reihe werden die getroffenen Objekte unterschiedlich bewertet. Oben rechts sind Felder trifft man sie, so multipliziert der Computer ab sofort alle weiteren Treffer. Oben links wird sporadisch Munition angeboten, trifft man das Feld im richtigen Moment, so erhöht man den Vorrat, der immer am unteren Rand angezeigt wird. Verfänglich können die in der untersten Reihe fliegenden Enden werden. Hin und wieder löst sich eine aus der Reihe und fliegt in Richtung Munitionsdepot. Verfehlt man sie, so vernichtet sie auftragsgemäß acht Patronen. Zu Ende ist das Spiel erst, wenn sie in der Hitze des Jagdfiebers verpasst haben, rechtzeitig Munition nachzufassen. Und last but not least, klingende Symbole, am oberen Spielfeldrand eine Folge von Symbolen. Jedem Symbol ist ein spezieller Ton angeordnet. Nach kurzer Reaktionszeit erlischt die Symbolanzeige Fragezeichen erscheinen. Der Spieler muss nun mittels Spielhebel und Spielknopf die erloschenen Symbolabfolge reproduzieren. Also das Nachmachen. Da gab es im Westen auch so ein Spiel mit so Leuchtdingern, die man auf so Melodie gespielt haben und in verschiedenen Farben geleuchtet haben. Da musste man das nachspielen. Aber ich habe vergessen, wie das heißt. Ich glaube, es war von MB. Ja, können wir gerne im Kommentarfeld äh, schreiben. Und so ähnlich ist es halt dort auch. Also man muss ich praktisch die Symbolreihenfolge merken und die nachmachen. Spielt er richtig, erzielt er Punkt und Zeitgewinn. Der Computer hilft ihm dabei. Bewegt man den Spielhebel nach rechts, wiederholt sich die Tonfolge. Bewegt man Spielhebel nach links, ertönt der Klang des Symbols, auf das der grüne Pfeil gerade gezeigt hat. Von Spiel zu Spiel erhöht sich die Symbolanzahl und damit der Schwierigkeitsgrad, was unterschiedliche Punkt- und Zeitgewinn bedeutet. Die Punktsumme wird angezeigt. Das Spiel dauert ohne berücksichtigte Zeitgewinne 90 Sekunden. Genau, das war sozusagen aus dem Werbeprospekt oder der Anleitung von Heimelektrik und der Stammbetrieb war die VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt. Ja, wenn ihr auch Anekdoten äh, zu dem Polyplay habt, schreibt mir das gerne in die, in die Kommentarfunktion oder in die Kommentarfelder. Genau, und ich kann ja nochmal die Daten des Kataloges des Computerspielmuseums äh, Berlin äh, da lassen. Und dass ihr diesen Katalog auch mal holt und diesen Artikel über den Polyplay auch detailliert nachlesen könnt von Jens Zirpens. Alles klärchen, bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, ahoi und bis bald.